0: Política contemporânea e relações internacionais. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Economia Internacional. Sou o professor Vinícius Guilherme Rodrigues Vieira e no podcast de hoje vamos falar sobre as perspectivas de internacionalização da moeda chinesa, o Renminbi Yuan. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é Beatriz Poloni que trabalha com consultoria e auditoria numa multinacional e é graduada em Economia e Relações Internacionais pela FAP. Durante a graduação em Economia, concluída no fim de 2022, Beatriz estudou, sob minha supervisão, os acordos de swap, ou seja, de troca cambial entre a China e dois países, um deles o Brasil e outro, nosso principal vizinho e parceiro comercial na América do Sul, a Argentina. Tudo bem, Beatriz? Seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar nosso convite. Vamos começar com a seguinte pergunta para ajudar aqui os nossos estudantes. O que que são os acordos de SWAT Cambial? O que que exatamente eles preveem?
1: Oi, Vinícius. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Já indo aqui direto para o assunto principal. É, objetivamente falando os acordos de swap são cambiais são contratos de câmbio é, nesses contratos duas partes concordam em trocar uma moeda por outra em um período é, a uma determinada taxa de câmbio então eles vão funcionar como um certo mecanismo de liquidez é, para que o acesso à moeda em questão, seja assegurado.
0: Entendi. Então, o, os acordos de swap, né, vem sendo, como vários acadêmicos demonstram, e você estudou bem isso, muito usados pela China. E a China implementou vários desses acordos. Tem aí cerca de 80 acordos por vários países ao redor do mundo, alguns com um período de duração limitado, enfim, outros não estão em vigor em função dessa delimitação temporal específica. Mas o que, que a China ela pretende com esses acordos, especificamente?
1: A gente consegue pensar em dois objetivos pragmáticos que estão interligados entre si. Então, a China ela busca internacionalizar a sua moeda, o renminbi, e, ao mesmo tempo, facilitar as transações comerciais com os países parceiros. Então, é durante a década de 2000, principalmente depois da crise de 2008, que a China começou a demonstrar um certo descontentamento com o sistema monetário internacional. Então, ela começou a Colocar uma posição dizendo que o sistema ele não podia mais depender de uma única moeda, se referindo aqui ao dólar. E porque isso fazia com que a liquidez do sistema como um todo ficasse comprometida. Então, à medida que a China foi encontrando seu lugar no comércio a cada vez mais, e eu acho que à medida que a gente for conversando aqui, a gente vai ver o que está interligado é, esses acordos com o comércio entre si, é, utilizar uma terceira moeda com os seus parceiros comerciais começou a, a representar um, um objetivo a ser alcançado. Porque a partir do momento que você consegue facilitar a transação e retirar o dólar como sendo uma moeda de intermeio ali, você faz com que o caminho para o comércio seja facilitado. E a China tendo desenvolvido maior é, abertura né, no sistema como um todo e, e até um certo protagonismo, isso acabou se tornando a atenção das autoridades chinesas. Então, a lógica aqui é que seria mais proveitoso, tanto para a China quanto para os seus próprios parceiros, se o RMB encontrasse o seu lugar no sistema monetário internacional, da mesma forma que a China vem encontrando o seu lugar no comércio internacional.
0: Realmente, como a Beatriz bem falou, né, tem aí uma ligação muito forte entre a China buscar esses acordos de troca cambial, ou seja, de trocar a sua moeda ali diretamente por moedas de países que são parceiros comerciais, e a expansão. No comércio, como discutimos no nosso curso, temos a China conquistando boa parte da primazia nas parcerias comerciais ao redor do mundo, substituindo, portanto, os Estados Unidos, que eram ali no pós-Guerra Fria o principal parceiro comercial da maior parte dos países do mundo, inclusive no sul global. Então, a China avança ali no sul global e é com o sul global que ela tem parte desses acordos, embora alguns também sejam feitos diretamente com parceiros americanos. Nós temos aqui, né, então, essa união entre comércio e finanças, né, que acaba, então, portanto, tendo um impacto mútuo, não é, Beatriz? Como que você vê essa ligação em mais detalhes entre comércio e finanças? Sempre é o comércio que leva a essa busca pela internacionalização de uma moeda, como no caso do renminbi, ou você vê também as finanças, principalmente os fluxos de investimento impactando essa busca por evitar outras moedas, em particular o dólar, nas transações econômicas feitas pela China com seus parceiros ao redor do mundo.
1: A gente consegue enxergar, sim, o impacto das finanças também e dos investimentos, né? principalmente, porque os swaps podem incentivar os investimentos estrangeiros porque eles ajudam a reduzir os riscos de flutuação cambial. Então, além da questão comercial que eu falei, teria essa questão dos investimentos também. E outros pontos que a gente pode levantar aqui de como os acordos impactam né, o sistema financeiro e de comércio como um todo, é que eles permitem também uma maior estabilidade financeira em momentos de estresse econômico, né? Que é o que eu até mencionei anteriormente, de que os swaps eles passam a ser mais utilizados não só pela China, mas por outros países a partir da crise de 2008, né? Então, além dessa questão de comércio, que é facilitada pelos usos de swaps, uma outra coisa é que eles permitem uma maior estabilidade financeira em momentos de estresse econômico, que é o que eu acabei mencionando anteriormente em relação à crise de 2008. Então, depois, e nesse momento em específico, não só a China como os outros países passam a utilizar mais do swaps porque percebem que ele é um mecanismo que gera uma fonte de liquidez e uma estabilidade. E a China, a, a partir de 2008, além de usar os swaps como uma forma de assegurar uma é, uma liquidez no sistema, principalmente em países é, emergentes, que não eram o foco é, do Fed na época da crise, ela passa a também se desenvolver é, como uma investidora internacional. Então, é, Além da estabilidade financeira, é, o, os investimentos estrangeiros acabam sendo facilitados. E pelo mesmo motivo que esses momentos de estresse econômico também são facilitados pelos swaps, pelo fato deles ajudarem a reduzir os riscos de flutuação cambial.
0: Isso que a Beatriz acabou de falar é muito importante, porque a China no pós-2008 se torna uma grande investidora, canalizadora de recursos, né? lança a iniciativa Belt and Road, também faz muitos investimentos estrangeiros diretos no sentido clássico né? de comprar e principalmente fazer a, a construção de novas infraestruturas em outros países, né? Tem até o, todo um debate, como nós também vimos no curso, se a China não se tornou de fato o lender of the last resort do mundo, principalmente no sul global, no pós-2008. Haja vista ali que o FMI, Fundo Monetário Internacional, né, foi criado lá no pós-segunda guerra, como também vimos no curso, ele enfocou muito mais ali ajuda a países do sul da Europa, ou seja, da periferia do sistema capitalista central, ou seja, a própria periferia do mundo desenvolvido. Para ilustrar isso que a Beatriz acabou de falar, agora eu queria perguntar para ela mais especificamente no trabalho dela, a comparação que ela fez entre Brasil e Argentina, dois países que têm um fluxo de comércio enorme com a China, Hoje tem a China como principal parceiro econômico, principalmente na venda de commodities para essa grande potência emergente. Como exatamente se deu, Beatriz, os acordos que Brasil e Argentina assinaram com a China de swap cambial? Você vê uma diferença entre eles? Você identificou isso na sua pesquisa? Se sim, como que essa diferença entre Brasil e Argentina no relacionamento de swap cambial com a China pode ser explicado?
1: Bom, tanto o Brasil quanto a Argentina têm a China como um dos principais e eu acho que hoje na verdade a gente pode falar que é o principal parceiro comercial, né? E em ambos, o interesse na troca direta de moeda com a China ele passa a aumentar à medida que ocorre uma também maior aproximação comercial entre eles, né? E com base na pesquisa que eu fiz para o meu trabalho de conclusão, eu consegui perceber que, de início, as principais motivações desses dois países em firmar os contratos de swap com a China também eram parecidas. E eram bastante baseadas em, primeiro, garantia uma certa liquidez, né, e, de certa forma, é, também uma busca por um estreitamento de política externa, que a gente consegue identificar nos dois casos. Em relação às divergências, eles passam a se diferenciar quando a Argentina não só utiliza do swap, como também acaba por renovar mais de uma vez o acordo com a China, enquanto o Brasil não faz nenhuma dessas duas coisas. Então, o contrato vence sem que o Brasil tenha tenha acionado, né, que é a maneira como eles falam, e, e ele também não não pede um novo acordo. É, o, o primeiro acordo que a Argentina faz com a China, para falar a verdade, ele não foi acionado. E as autoridades argentinas falaram que era por conta de uma cláusula no contrato que dizia que é, a, a, não, não havia uma fácil conversibilidade do renminbi entre outras moedas. Isso acaba deixando claro o interesse da de garantia de liquidez e estabilidade por parte da Argentina. Porque isso é uma coisa que a gente até pode comentar um pouco mais para frente, mas essa questão da, da China ainda não ter a moeda tão forte internacionalmente, é, esse, essa questão do contrato desse primeiro contrato com a Argentina não ter uma livre conversibilidade para outras moedas que são mais aceitas no sistema como o dólar, acabou fazendo com que eles não utilizassem do acordo. Mas, em um segundo momento, no segundo acordo, eles alinham para que essa conversibilidade se torne um pouco mais fácil, o que realmente acontece e faz com que os próximos acordos é, aconteçam também e sejam utilizados. Mas, por ter havido essa diferença entre a, a utilização dos swaps pensando na Argentina e no Brasil isso acabou levantando um questionamento né, de por que, que existiu essa diferença no resultado. né, é, O que, que levou exatamente a Argentina a querer ao, um novo acordo, sendo que a gente conseguiu identificar que havia uma abertura numa conversa que poderia ter sido feita para que o acordo atendesse melhor as expectativas, enquanto o, o Brasil acabou por não optando por isso. Então, para responder, eu e o Vinícius, a gente, isso no meu trabalho né, de, de conclusão de curso, a gente procurou entender se havia algum foco distinto de investimento chinês em cada um desses países que pudesse justificar essa diferença. Então, como a gente viu antes, o, o swap ele é um facilitador do, dos investimentos estrangeiros e a China ela é uma das maiores investidoras nesses dois países. Então, a gente começou a buscar por esse lado, tentar identificar se seria nesse ponto a diferença. E o que acabou chamando a nossa atenção foi que, na, na pesquisa, a gente identificou que o, o setor de energia, por mais que o setor de energia apresentasse um maior peso, tanto no caso brasileiro quanto no argentino, na Argentina também tinha um destaque muito grande de investimentos chinês no setor de transportes que é um setor muito estratégico para o escoamento da produção agrícola, que é o principal foco do interesse chinês nas importações vindas da Argentina, né? A Argentina exporta bastante produtos agrícolas para a China. E por mais que o TCC seja um trabalho bem preliminar, né? Então a minha pesquisa acabou sendo um pouco mais superficial, eu ainda assim consegui... A gente conseguiu pensar se o investimento no setor de dos que a gente chama de comercializáveis, né, que o, o termo que eu usei no meu TCC foi tradables, que é um pouco difícil da, de ter uma tradução direta, mas o, o investimento no setor desses tradables comercializáveis, no caso argentino, acabou sendo responsável pelo bom proveito do, sa, do swap, porque a gente pensa que tem uma relação mais direta de investimento, se a gente para para pensar no Brasil, o setor de energia é um setor de, do que seria os non-tradables, né? Então a relação comercial é um pouco mais indireta e difícil de co- converter, já que você está investido em um serviço, assim, não um produto final. Então isso foi um dos resultados preliminares, assim, que a gente conseguiu enxergar com a pesquisa que foi feita.
0: Eu vou me a Três falou, né, essa distinção, enfim... Tradables e não non né? ou seja, bens que são comercializáveis, produção, né? até mesmo serviços que são comercializáveis e que não são comercializáveis, pode ser determinante para explicar essa divergência entre Brasil e Argentina, porque além da Argentina, a China faz né, muitos investimentos relacionados àquilo que lhe interessa, ou seja, facilitar a de produtos, enquanto no Brasil, principalmente no setor de energia, é muito voltado para o mercado interno não que a energia não possa ser exportada né mas a produção de energia no Brasil é primordialmente para satisfazer o mercado interno Então você não tem né, as trocas né o estímulo as trocas muito mais raining e circulando Talvez em potencial na Argentina do que poderia circular no primeiro momento no Brasil mas também aqui adicionando que a Beatriz concluiu muito bem na pesquisa dela É importante dizer que também a Argentina tem umas características internas distintas do Brasil, né? Ela é um país que tem há muito tempo uma reputação de ser um mal pagador, mais dificuldade de acesso a dólares e, portanto, talvez mais estímulos a fazer essa conversão, se não uma conversão, né, no sentido de abandonar o dólar como moeda de comércio com a China totalmente, mas de aceitar o Rending ela enfrenta uma crise de liquidez diante de uma grande inflação, uma inflação aí que está entre as maiores do mundo. E ela ainda deve ir para o FMI, para, para o Fundo Monetário Internacional. Então, devendo para o FMI, ela tem muita dificuldade ali em captar recursos externos, isso somado ao seu histórico de calortes, aí ao longo não apenas dos tempos mais recentes da globalização, mas desde da sua fundação como Estado soberano lá no século 19 a toda uma desconfiança do mercado internacional que pode ser suprida aí com recursos chineses mas isso levaria a Argentina a ter muito mais renminbi no comércio internacional e também nos investimentos do que o Brasil poderia aceitar pelo menos neste estágio mas em relação ao Brasil é importante ter aqui uma complementação em relação ao trabalho da Beatriz que o Brasil agora, em julho de 2023, tudo indica, começa a aceitar aqui, Reining por conta da integração do país ao chamado China Interbank Payment System, o sistema de pagamentos interbancários da China, que aí em linha com o que vem acontecendo no mundo desde a guerra da Rússia contra a Ucrânia, ele vem sendo muito procurado principalmente por países asiáticos, e do Sul Global, que querem fugir o do quê? Do SWIFT, que é o sistema liderado pelo Ocidente, baseado na Bélgica, mas que tem em grande peso nos Estados Unidos e da União Europeia, que acabou por cortar a Rússia desse sistema, ou seja, impor sanções. Então, essa adesão ao CIPs por parte do Brasil, é, por hora apenas um único banco tem aqui esse credenciamento, pode ser o caminho para que nós tenhamos é, na prática, a circulação de Reninbi, ou como é conhecido no mundo ocidental, Yuan, ele acabe também sendo internalizado aqui no Brasil. Mas vamos agora, Beatriz, se possível falar é, em relação, não mais apenas ao Brasil e Argentina, mas em relação a essa ideia né, de termos uma moeda de transação internacional, essa moeda dominante ser o dólar. Embora não seja a única, o dólar americano, mas também o euro é bastante utilizado, para não citar em outras moedas é, de reserva internacional, como o ien, que é japonês, a própria libra, né, o franco suíço, são moedas aí consideradas fortes. Em geral, é, independentemente é, de questões específicas de Brasil e Argentina, você vê o dólar aí num viés de baixo nos mercados internacionais? Ou você ainda vê uma sobrevida ao dólar nos próximos anos, ainda que a China tenha aí toda essa rede de acordos bilaterais de swap com vários países?
1: Uma coisa muito interessante que eu reparei num curto período de tempo, do fim do ano passado para cá, foi que na época que eu estava fazendo o meu TCC, foi justamente no fim do ano passado, o o, o tema da da moeda, da internacionalização da moeda chinesa ainda era um pouco preliminar. Você não ouvia tanto falando sobre isso, principalmente aqui no Brasil. Tanto é que a a maior parte da minha bibliografia foi feita foi é, buscada em inglês, porque não havia muita coisa a respeito. E de uma hora para outra começou a aparecer em todos os lugares sobre a possibilidade da China é, internacionalizar a moeda e se o dólar estava perdendo o lugar no mundo, principalmente com alguns pronunciamentos do Lula que aconteceram de uns tempos para cá. Então parece que de uma hora para outra aconteceu uma enxurrada de, dessas informações e acaba levantando esses questionamentos, né? muita gente falando coisa errada, muita gente falando calma, não é assim que funciona. Mas por mais que é, hoje em dia sim, a gente pode dizer que sim, o dólar ele não tem a mesma força que anteriormente. Então o dólar ele se tornou a moeda internacional numa época em que era a, a única moeda que tinha uma força importante. E hoje em dia a gente vem percebendo que ela não tem mais todo esse destaque quanto ela tinha antes. Mas por mais que ele esteja, de certa forma, em queda e perdendo um pouco o o seu valor em comparação à época que ele foi estabelecido como moeda internacional, ele ainda representa a maior parcela das reservas internacionais. E por que que isso é importante? Porque ele ainda... Isso quer dizer que ele acaba sendo a moeda que vai ter uma fácil conversibilidade e que acaba sendo mais confiável para os outros países. Então, eu dei uma pesquisada e eu vi que, em 2001, ele representava 73%, em torno de 73% das reservas internacionais. Em 2021, caiu para 55% e em 2022 foi para 47%. Então, a gente vê que sim, ele está perdendo um pouco o espaço, Mas ainda assim, 47% é um valor bem significativo. Então, isso demonstra que ele ainda tem uma força. E, além disso, ele também representa a maior parte das transações internacionais. Então, a maior parte delas acontece em dólar. E isso acaba demonstrando que, ainda assim, ele é é a moeda mais segura. E é a moeda que os países mais confiam, por enquanto.
0: É, como a Beatriz bem falou aqui, nós temos então o dólar ainda numa posição relativamente confortável, mas se olharmos ao longo dos anos, principalmente na última década, há oscilações significativas na proporção que ele é empregado como moeda de reserva internacional. E não só pensar no dólar, nos números brutos, mas na infraestrutura necessária para fazer transações. E transferências interbancárias. Falei né? antes ali do CIPS, que é esse sistema da China. Pensar até que ponto ele não pode ser usado no lugar de SWIFT por conta desse temor que potências regionais, como a Arábia Saudita, o próprio Brasil, a África do Sul, manifestam de maneira implícita aí no debate diplomático internacional, mas de maneira muito aberta nos bastidores de que no futuro eles possam ser sancionados como a Rússia foi sancionada em função da guerra da Ucrânia. Aqui não estamos, é importante salientar, discutindo né, a justiça ou não das sanções. A guerra da Rússia contra a Ucrânia claramente viola o direito internacional, mas como outros países se perceberam vulneráveis a essa situação de receberem sanções caso façam algo que desagrade o Ocidente, e, justo ou injustamente, sejam cortados no SWIFT, algo que não tinha acontecido com um país do porte da Rússia. Outros países, como, por exemplo, o Irã, né, que é um estado páreo ali na visão dos Estados Unidos, sequer tem acesso a esse sistema. Então, prestar atenção nisso que é chamado né, de infraestrutura, mais do que os acordos, né, mas na possibilidade de conexão independentemente das redes do ocidente de transações financeiras, é essencial para entendermos aí o futuro do chamado sistema monetário internacional. Já aqui encaminhando para o fim da nossa conversa, né, para é, a conclusão, né? Por mais que o dólar por hora se mantenha em uma posição confortável, você vê, Beatriz, o yuan podendo substituir o dólar algum dia? tal como no passado tivemos o dólar americano substituindo a moeda anterior, que foi ali do começo da Revolução Industrial e do processo de integração do mundo sob a égide do capitalismo industrial, mas também financeiro, a partir do século XIX, que foi o a libra Estrelina, né, liderada, né? emitida pelo Reino Unido, que era a potência hegemônica ali do século XIX até o começo do século XX, até a Primeira Guerra Mundial? Ou você vê o Yuan exercendo mais um papel complementar ao dólar e demais moedas de reserva e, portanto, empregadas em transações internacionais?
1: Afirmar se o Yuan pode ou não substituir o dólar é uma tarefa difícil. Mas a gente pode levantar aqui alguns pontos positivos e pontos negativos é, para a China né, N- nesse processo. É, outra coisa que eu acho interessante de ressaltar é que, como você mesmo disse, a, a história mostra que a moeda dominante está atrelada à potência que é dominante à época. Tanto é que, quando o dólar se torna a moeda dominante, é em um período em que os Estados Unidos passa a ser a potência dominante também tomando o lugar da da Europa, né? E hoje em dia, a contestação do dólar, ela vem também com a contestação dos Estados Unidos como sendo uma potência dominante. E a China vindo logo atrás, em questões de tamanho, quantidade de comércio e influência, faz com que essa dúvida surja, né? Então, um ponto positivo para a China é que os investimentos chineses têm um fluxo muito grande. Então é exatamente essa questão dela estar tá aumentando o seu poder de influência e está fazendo com que países dependam fortemente dela. Os Estados Unidos depende bastante da China. E aqui a gente destaca ainda é, os países em desenvolvimento, né porque são eles que acabam tendo uma relação comercial mais direta E acabam, às vezes, ficando tendo o acesso ao dólar dificultado, como é o próprio caso da Argentina, da Venezuela. Mas o que a gente pode pensar como sendo um ponto negativo para a moeda chinesa realmente se tornar e tomar o lugar do dólar é que o yuan está atrelado a uma taxa de câmbio que é determinada pelo governo chinês. Então, ele tem uma flutuação que é entre bandas, mas tais bandas também são estabelecidas pelo governo. E isso acaba gerando uma certa hesitação dos agentes em depositar toda a riqueza em uma, já que essa taxa ela é atrelada por um governo que ele não é tão transparente. Então, por mais que os Estados Unidos tenham, uma, é, por mais que o Fed também interfira bastante é, na, no, no dólar, os Estados Unidos têm uma transparência maior o que acaba depositando uma confiança maior para aqueles que detêm o dólar como fonte de riqueza. Então, o grande desafio da China, se ela pretende se tornar a, a moeda principal e tomar o lugar do dólar, é convencer as pessoas, os investidores, os exportadores, de que o yuan é confiável, e de que ele vai ter uma conversibilidade grande no sistema. Então, é uma coisa que está muito atralada uma outra. Então, o fato é, dele não ser uma moeda tão confiável assim faz com que ele não tenha uma conversibilidade tão facilitada quanto o dólar no sistema financeiro internacional. E o fato dele não ser facilmente conversível também acaba representando um entrave para que uh, o yuan tome o lugar do dólar. Então... E além disso, uma outra coisa que a gente pode pensar é que depois da pandemia e com a guerra da Ucrânia, a gente vê um movimento de introspecção dos países, então eles acabam se fechando mais, os fluxos de comércio não estão mais tão intensos como eram antes e isso acaba mudando a dinâmica da globalização intensa de que a China se aproveitava antes. Então a... É, isso faz com que é, a lógica do sistema como um todo acabe, acabe se alterando. E a gente está num momento que eu enxergo como um momento bastante de transição. assim. Então, a minha... É, é que eu acho um pouco complicado dizer que é a minha aposta, mas eu acredito que, sim, o IWA vai ter um papel maior no, no sistema internacional, mas eu acredito que seja algo que não vá substituir o dólar da maneira como a gente enxerga hoje, até exatamente pelo fato de estarmos em esse momento de transição. É isso.
0: A Beatriz aqui traz um ponto importante, né? Realmente com essa instabilidade internacional, talvez nós tenhamos aí algo inédito, né? Desde pelo menos o surgimento do capitalismo industrial, né, com a revolução industrial na transição do século XVIII para o século XIX, depois a internacionalização da produção industrial do Reino Unido, a hegemonia britânica, né, a Pax Britânica do século XIX, que só terminou com a Primeira Guerra Mundial, e o entreguésimo que houve ali uma certa instabilidade, porque não havia um padrão monetário claro, a Libra tinha perdido força, mas nos Estados Unidos pelo menos do ponto de vista político, pareciam ser, como nós falamos em relações internacionais, uma potência relutante, né? Não quis assumir o papel de Redmond, embora o mercado, à época, nos anos 20 nos anos 30, começou já a emitir muitos títulos, não denominados mais em libras, mas em dólares, né? Os anos 30 complicam um pouco o cenário todo, porque... Nós temos ali a ascensão da Alemanha nazista e o uso do marco alemão também em função do grande volume de comércio que a Alemanha nazista atinge com países, sobretudo os países do atual leste europeu e até mesmo alguns da América Latina que chegaram a usar diretamente ali a troca com a Alemanha nazista em marcos alemães. Ou seja, períodos de grande instabilidade tendem a testemunhar uma grande variação aí nas moedas de transação, sem que necessariamente isso represente um declínio definitivo da moeda anterior. A própria Libra, né, no mundo é, anglo-saxão e colonizado né, pelos anglo-saxões, principalmente os britânicos, ele só se livrou ali da Libra definitivamente como moeda de reserva principal nos anos 70. Né? O declínio, de fato, começa ali a partir de 1956, a crise do Canal de Suez, em que o Egito nacionaliza o Canal de Suez e Reino Unido, mas também a França naquele contexto, mas o nosso foco aqui é o Reino Unido, é percebido ali como uma potência em declínio inevitável que vai ter que se livrar do seu império colonial e vai perder, portanto, poder econômico e político ao redor do mundo. Só que realmente para encerrarmos o nosso bate-papo com a Beatriz, a Beatriz antes, no curso de Relações Internacionais, é a graduação que ela terminou primeiro, depois ela fez economia, e esse estudo que estamos aqui discutindo, porque tem tudo a ver aí com o que se passa no mundo, ela fez a questão é, da China é, ter muito temor de instabilidade devido à exposição externa com o comércio internacional. né? Ou, melhor dizendo, o foco né no mercado interno, talvez gerar ali interesse, pudessem desafiar o, o governo do, do Partido Comunista. E, por isso, a China, ali nos anos 90, passa aí para o mercado externo, mas, claro, com alto controle, inclusive, sobre o fluxo de investimentos que entra no país e, claro, com a participação intensiva de empresas estatais. E ainda que haja ali setor privado na China, de alguma maneira, um direcionamento dos investimentos privados, por meio de incentivar os dados pelo governo de partido único. Então, Beatriz, ainda que brevemente, você vê a China é, não apenas com esse problema de transparência, mas ela teria o interesse de internacionalizar a sua moeda, ela não ficaria mais exposta? Você vê essa potencial exposição a crises, a instabilidade política, algo que o Partido Comunista Chinês definitivamente não gostaria de enfrentar como também algo que pode vir a limitar a internacionalização do Renminbi e Yuan?
1: Ah, sim. Isso isso é uma coisa importante que você falou que eu acabei esquecendo, mas tem essa questão também. É é difícil a gente pensar que a China realmente tem esse interesse em internacionalizar a moeda e tomar o lugar do dólar, porque isso acaba levando a uma exposição grande do país. Então, essa questão da transparência não é só o quanto o, o governo deixa transparecer, mas sim o envolvimento do país é, diretamente no sistema. Então, é um país que tem a sua moeda como a moeda mais forte do mundo inteiro, ele acaba tendo a, uma exposição maior, ele acaba tendo as relações mais intrínsecas. E por, todo, por toda a história da China, a gente vê que... É, é, ele acaba sendo um país um pouco mais fechado. Se a gente ignora a, a parte comercial, é, a China é, sim, um país que, desde os primórdios da sua história, acaba sendo mais fechado. Então, é, é realmente algo a se levar em consideração. Se realmente seria interessante para eles, seria algo que é, eles buscariam como política externa e como é, uma potência econômica em si.
0: É, realmente, a questão da internacionalização de uma moeda como, inclusive, ocorreu com os próprios Estados Unidos no entreguerras, né? Anos 20, anos 30, do século 20, né? 1920, até ali o começo da Segunda Guerra Mundial, em 1939. Depende muito também né, do comportamento do governo que emite essa moeda, né? Os Estados Unidos, claramente, na época, não quiseram assumir o papel de Redmond. Talvez a China queira até ter um papel de Redmond, pelo menos na concepção que nós temos aqui no Ocidente, sobre o que é uma potência hegemônica, ou pelo menos um grande líder internacional, um país que desfruta de respeito internacional, mas, interessantemente, sem exercer o papel que Reino Unido e Estados Unidos exerceram, até porque a União dos Estados Unidos, pegando um ponto muito bem lembrado pela Beatriz anteriormente, são países liberais, são países que nem sempre foram democráticos, pelo menos na concepção de democracia que temos hoje, né? com é, sufrágio universal. Né? O sufrágio vai sendo ali conquistado aos poucos, de maneira universal, por trabalhadores, depois mulheres, mas... É, e eram liberais, são liberais no sentido de respeitarem que regras do jogo terem regras claras, transparência nas regras de investimento, algo que como a BFDs lembrou a China não tem, ela é mais fechada, o regime de partido único talvez gere incertezas no mercado caso o Yuan seja usado como moeda de reserva porque as decisões podem ser mudadas de uma hora para outra sem grandes ônus para o governo chinês que faria nesse cenário com um governo de partido único mudanças unilaterais tanto também cabe perguntar é de interesse da China talvez seja de interesse político internacional mas em termos de política interna a China talvez tenha que pagar o um custo ao qual ela não estaria disposta a arcar porque Geraria instabilidade interna, porque circulando o Renminbi ao redor do mundo, como circulou o dólar, um país está sujeito a fluxos de mercado, e o mercado é totalmente descentralizado. Ou seja, talvez a própria China não queira que essa internacionalização vá além de determinados limites. Então, o que nós podemos concluir aqui da conversa com A Beatriz é que são forças muito complexas, nacionais, internacionais, estatais, não estatais, e é desse jogo complexo que teremos o futuro do sistema monetário mundial, que será explorado em ainda mais detalhes no nosso próximo podcast, quando vamos discutir o papel do G20 e outras organizações informais, inclusive os BRICS, que querem lançar uma moeda própria, na estruturação da economia global no século XXI. Então, agradecemos mais uma vez a Beatriz Polone, que é economista internacionalista que desenvolveu pesquisa durante sua graduação em Ciências Econômicas na PAP sobre a internacionalização da moeda chinesa, tendo Brasil e Argentina como estudo de caso. Mais uma vez, muito obrigado, Beatriz. A vocês, alunos, por favor, leiam os textos obrigatórios e até a próxima. Até mais.